0: poderbug divulgando o mundo da programação com inteligência e bom humor
1: Seja bem-vindo ao poderbug eu sou Marcelo L.V. Cabral de Tucson, no Arizona
2: Eu sou Vladimir Sérgio de Ottawa, no Canadá E eu sou Luiz
0: Borba, de São Paulo
1: O episódio de hoje é O Bom, o Mal e o Feio três desenvolvedores em conflito.
2: É, Marcelo, explica direito esse título aí, porque eu acho que o pessoal vai ouvir e vai pensar que o bom, e o, o feio são, somos nós três, né? Então, é sobre isso que a gente vai <risos> falar hoje. Porque o, o bom, assim, bom, enfim, o bom vai
1: ser eu, óbvio. Né? <risos> <risos> Você decide aí o que... Eu prefiro ser o feio, né? Então, é, não, na verdade, a, a discussão hoje é sobre o que é ser um bom programador. Né? A gente fala muito quando a gente está comentando sobre os nossos colegas ou sobre alguém que trabalhou com a gente. Ah, esse cara era muito bom. Uhum. Né? O que é ser bom? Uhum. Então esse é, é, é o tema de hoje. Tá, tá legal. Então vamos lá. Então para iniciar assim, a discussão, eu vou, eu vou trazer uma provocação aqui que foi escrita pelo cara que criou a linguagem Perl, que é o Larry Wall, e, e no livro que ele escreveu sobre a linguagem, The Perl Programming Language... Ele coloca lá que um bom programador tem que ter três virtudes: preguiça, impaciência e audácia. O que é que vocês acham aí dessa provocação?
2: Cara, quando o pessoal fala preguiça, eu sempre tenho eu sempre tenho impressão errada. errado. Porque preguiça remete à indolência, àquela vontade de, de não trabalhar. Eu entendo o que é que o Larry Wall está querendo dizer, né? Que ele quer falar sobre um um aspecto importante na programação, que é a tentativa de automatizar a tarefa, né? Então, de você não se repetir, de você escrever só uma vez, é, de você criar soluções genéricas para soluções e o laziness que ele está que ele falando é isso aí. Porque laziness, né, preguiça, tem uma conotação negativa, né? Principalmente para quem está iniciando na, na, na área, né, quem está aprendendo, e escuta esse tipo de coisa, pode ser interpretado de maneira errada. Então, eu prefiro falar que, que de leis, né, você tem que ser mais paciente, né, assim, que é, que é a segunda virtude que ele fala, né, paciente na tá hora de escrever o código. Em vez de você sair tentando resolver tudo e escrever um monte de código, né, entenda o problema, né, tente dar uma solução, um esboço de solução inicial para aquilo ali, e tente refinar aquilo ali, né, para não ter que reescrever todas as vezes.
0: Mas o que ele falou é justamente o contrário,
1: é impaciência. <risos> bom,
2: então assim, eu discordo totalmente do que ele fala.
1: Então. Mas assim, é interessante. É uma provocação mesmo que ele faz, né? Na verdade, é, obviamente, não são literalmente essas características, né? Mas é essa discussão que eu quero trazer aqui para gente. Eu vou dividir essa discussão em três partes. A primeira parte, a gente vai discutir o que é ser um bom engenheiro de software, né? O desenvolvedor, o programador, fundamentalmente, ele é um engenheiro, ele vai criar soluções técnicas. Então, o que é que a gente acha que seria um bom engenheiro? Né? A segunda parte a gente vai falar sobre o que é ser um bom criador. Porque programação também tem a ver com criatividade. Né? Muita gente diz que é uma arte a programação. Então, a gente foi até o primeiro episódio a gente discutir um pouco sobre isso. Então, como um criador, quais são as características que a gente considera? Ou que o mercado considera ser um, de um bom programador. E, finalmente, a terceira parte vai ser sobre como um profissional. Quais as características que a gente deve desenvolver para ser considerado um bom profissional dentro dessa área de desenvolvimento. Então, é, é por aí. Já que a gente começou com essa história da preguiça, eu, eu vou deixar outra frase aqui também que é famosa, que é, laziness is the mother of invention. Quer dizer, a preguiça é a mãe de todas as invenções. Então, é basicamente uma forma de dizer que as pessoas querem inventar soluções de engenharia para facilitar a sua vida. O que você falou não está errado, não. Na minha opinião, eu acho que é isso aí. Assim, para o desenvolvedor automatizar coisas para ele fazer mais rápido as tarefas dele ou para ajudar que o seu time desenvolva mais rápido, é importante. Mas o que ele falou, na verdade, foi mais amplo ainda. Foi Eu vou fazer isso para resolver os problemas que existem no mundo, né, então eu sou preguiçoso, então eu não quero dar 10 voltas para carregar essas pedras daqui para ali, então o engenheiro criou um carrinho de mão, criou a roda, botou as pedras dentro do carrinho de mão e levou para outro lugar, porque ele era preguiçoso, né, então essa é a ideia, as soluções em si, o próprio software é uma solução de um preguiçoso, né, que não queria carregar pedra de um lado para o outro.
2: É eu não gosto dessa palavra preguiçoso, porque o preguiçoso ele, não, ele nem carrega pedra ele se encosta lá, lá debaixo do coqueiro e fica lá é, eu não tenho problema
0: com preguiçoso assim, eu, eu não tenho essa, pelo menos na minha cabeça não tem essa conotação tão negativa eu não, não posso ser empregado aí nesse nesse caso né? é... É, é,
2: assim, isso aí também vem, vem por causa de Dante né? o preguiçoso é no primeiro círculo do inferno
0: é um pecado capital também né
2: Ué, Dante colocou, colocou os preguiçosos no primeiro círculo do inferno, né? Então, pra mim, tem uma coisa muito negativa. É, bom,
0: de qualquer forma, assim, é óbvio que ele explica o que ele quer dizer com preguiçoso, uhum. impaciente e arrogante, né? Mas eu estou implicando mais com arrogante aqui do que com preguiçoso. <risos> que é fácil ser mal interpretado, né? É claro que no contexto dele, e você vai ler. Faz todo sentido, mas quando você pega solto assim, você citou só as palavras, aí pode ser interpretado de forma... Aliás, provavelmente vai ser interpretado de forma diferente, mas ele quis fazer uma provocação, então o objetivo dele era causar essa controvérsia mesmo. Você que ah, é como? Aí você vai entender, aí vai ver que tem um contexto lá. Tem esses extremo, mas eu acho que uma qualidade indispensável para um bom... Desenvolvedor, é o sangue frio, porque problema sempre acontece, né? Aí você manter o sangue frio na hora que o mundo tá desabando é o que faz você conseguir sair das encrencas, né?
1: É. para um engenheiro, como a gente tá discutindo agora, característica de engenheiro, essa característica ela não é tão importante, mas no dia a dia do profissional ela é, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o cara para ser considerado um bom engenheiro, né? um cara um bom desenvolvedor, ele tem que ter, primeira coisa, conhecimento técnico. Né? Então, ser um cara que domina as tecnologias, as linguagens que ele está trabalhando, os frameworks, as plataformas. Ou seja, é um cara bom. Quando a gente olha assim para um cara, esse cara é um bom desenvolvedor, um cara muito bom. É, ele é um cara que domina tecnicamente. Né? Mas outra característica que eu li muito sobre e também observo no dia a dia é a vontade de aprender. Quer dizer, o cara que é um bom engenheiro, ele é um cara que tá sempre buscando aprender. Então se tem uma coisa que apareceu, um desafio técnico que ele não sabe resolver, porque ele desconhece alguma tecnologia ou alguma das características do problema, ele vai atrás para pesquisar e conhecer mais, né? Você
2: Professor, mais ou menos as três características que eu tinha colocado aqui, né, que o bom desenvolvedor tem que ter, tem que ter habilidade técnica, né? Ele tem que, tem que saber, ele tem que saber programar, ele tem que ele tem entender de, de algoritmo, ele tem que, ele tem que entender. Tem que saber as linguagens, tem que ter vivência, tem que saber o, o, bits and, o bits and bytes. Então, como engenheiro, é seria
1: a primeira é a, a característica primeira coisa, que a gente
2: espera. É. E, e essas são as duas que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha colocado aqui no, no meu resumo, é que, uma coisa que mais ou menos o, o, o Bob abordou aí de outra maneira. Que eu acho que tem que suportar a frustração. Porque desenvolver software pode ser uma atividade muito frustrante. né Você, você tem um deadline pequeno e muitas vezes você é colocado diante de uma situação nova, uma linguagem nova, um tremor que foi que jogaram no teu colo e te vira, né? E aí, às vezes não dá para se virar no deadline que foi imposto, né? Tá dando aquele erro tá do ponto e vírgula que você não acha no código, né? E aí você começa a repensar todo o seu, vetor. eu devia ter sido padeiro, né? Eu gosto de programação, <risos> né? Eu devia ter feito essa coisa, bem, bem que a mamãe disse que eu fosse médico, e, e essas coisas. Então você tem a capacidade de suportar essa frustração aí, porque eu sempre digo que engenheiro de software é uma profissão bipolar, né? Tem dia que você se acha o um, um gênio, né? Então, eu sou super dotado, né? Resolver esse problema aqui dessa maneira mais elegante, eu sou nasci para isso, aí no dia seguinte o código tem um bug que você não tem previsto, ah eu sou idiota, não sei resolver nada né? eu devia ter sido médico
1: passa um passa dois dias para encontrar uma besteira, encontrar uma besteira. É. então
2: se você ser capaz de suportar esse, esse, esses ups and downs, né, é uma boa habilidade uhum. porque senão você você se frustra rapidamente e a terceira é essa que você falou a habilidade de aprender eu acho que mais mais do que só aprender coisa nova, é você saber a alavancar o conhecimento que você tem sabe, então se você adquirir um conhecimento sobre uma linguagem ou sobre um processo e você usar aquilo ali para a próxima coisa que você vai aprender e naquela coisa, você expande aquele conhecimento, né? você tenta fazer uh, referências e metáforas e comparações com, com o que você sabia com, até ontem, com essa coisa nova que você está aprendendo e sempre acumular esse conhecimento aí né? assim Usando o conhecimento anterior. Eu acho que isso é importante para um bom
1: programador. Outra característica como engenheiro aqui que eu anotei foi ter debugging analytical skills. né? Assim, é o cara saber debugar o código. Isso né? é, gente... é uma
2: coisa que a gente já comentou. Né? Que a maior parte do tempo, o, o developer ele passa lendo o código dos outros.
1: <risos> né? é, exatamente. Você passa muito
2: tempo lendo o código dos outros. Então, você saber debugar, achar o problema no código dos outros... Ou mesmo no seu, que você fez há dois é, anos,
1: né? Exatamente, é, é isso que eu ia falar, assim. Às vezes a gente escreveu alguma coisa no passado e a gente vai ter que correr atrás. E às vezes é uma situação... Quando eu coloco analytical skills e aí eu, como agora já trabalhando há algum tempo como... Gerente, líder técnico e trabalhando com times, assim, você vê que tem aquele cara do seu time que é o cara que sabe atacar um problema. Quando acontece um problema com o software, ele sabe atacar eliminando as variáveis, né? Ah, tá. Eu não vou fazer um teste aqui mexendo nas configurações todas, né? Então eu vou mexer só numa configuração de cada vez e eliminando as possibilidades e até chegar a uma conclusão, né? Então, é fazer a uma análise analítica mesmo do, do que está acontecendo e por onde atacar né, o, o problema, então eu acho que é uma característica muito importante do engenheiro é saber também debugar o problema que está na frente dele
0: é, eu, eu sou uma pessoa bem desorganizado caótico assim na, no dia de trabalho agora se tem uma coisa que eu consigo ser metódico é quando eu estou com um problema para resolver quando eu tenho que encontrar algum erro resolver algum problema. Nesse momento, eu sou absolutamente metódico. Levanto as informações, formulo hipóteses e faço o teste para cada hipótese. Não descarto nenhuma possibilidade antes de provar que aquela coisa não, não é o que está acontecendo, até fazer um teste que garanta que aquilo pode ser descartado e assim por diante, até encontrar o um problema. Mas... Repito que nesse momento, principalmente quando você está lá com um sistema em produção e está tudo. O mundo está se acabando, tá todo mundo arrancando seus cabelos do seu lado, tem o um lado emocional aí. Você não consegue resolver o problema se você não mantiver o equilíbrio emocional.
1: Exatamente. É, isso aí é uma coisa muito importante, porque é o que acontece. Quando um problema desse acontece no campo, na, na mão do cliente. Você, geralmente você está ouvindo mil pressões e você precisa realmente estar tá centrado. Voltando rapidamente para a provocação lá do Larry, quando ele falou de impaciência, é, ele está falando também justamente de performance. Né? Ele está falando assim, que o meu código tem que funcionar, mas ele tem que funcionar rápido, ele, ele tem que fazer as coisas rápido. Eu não, eu não tenho paciência para esperar que é, eu estou resolvendo um problema. Eu sou preguiçoso, estou resolvendo um problema, mas eu quero que eu tenho que ter paciência no sentido de que o meu produto, o meu código tem que ser rápido, né? Tem que resolver o problema de forma eficiente e rápida. Então, performance, um engenheiro que tem performance na na mente, se assim, está sempre buscando fazer o seu código ser um código eficiente e rápido, é também uma boa característica do engenheiro. E, e a arrogância que Borba falou assim, que ficou meio no ar, né? Assim, que achava estranho, mas obviamente o que ele quer dizer, e tem uma frase que eu achei muito interessante de interpretação sobre essa questão da arrogância, é eu posso sempre fazer melhor do que as outras pessoas. Quer dizer, essa, o cara que tem sempre a confiança nos skills dele e que ele pode fazer melhor. Então, ele vai sempre buscar testar o código dele, né? porque a reputação dele está em jogo. É a visão de que eu sou arrogante, então o meu código é a minha reputação. Eu tenho que fazer ele bem feito, porque se eu não fizer ele bem feito, eu não sou o melhor programador do mundo, né? Então, é nesse sentido, né? Claro que o objetivo dele era dar a provocação para a gente entender o contexto.
2: A gente está falando o que, é que é o bom programador, mas seria legal se a gente falasse o que é o, o, o mal e o, e o feio. É... Quais são as características que... Claro, a falta dessas características aí né, Impedem a pessoa de se classificar Ou de classificar essa pessoa como um bom programador Mas quais são as características que imediatamente Me levam a classificá-lo como um mau programador Ou como um programador feio né? é. O que é que aquele profissional tem como, como característica Que imediatamente levantam uma red flag né? Para esse cara aí
1: hum, Não é uma boa eu, eu vou dar um exemplo que recentemente me irritou porque eu estava fazendo uma análise de implementação que a gente vai fazer e aí para isso eu tive que abrir o código original daquela feature. É. Eu vi uma coisa assim horrível no código. Aí é reflexo dessa característica que é, eu vou usar a mesma palavra, a preguiça do cara, né?
0: É. Aí fudeu, aí... É. Preguiça é o bom, preguiça é o mal, preguiça é o feio, tá bom? É.
1: é, pois é. <risos> mas é justamente o lado mal e feio da preguiça, que é o seguinte. Não é a preguiça de, de você ter um resultado mais rápido, né? Ou menos, com menos esforço, mas é a preguiça de codificar. Essa aqui não pode existir. A preguiça de, de você pegar um código e escrever o que é necessário para que o software saia da melhor forma e com a melhor performance. Né? Então, aquele código que eu vi lá foi o quê? O cara pegou e copiou o código que já existia para evitar, vamos dizer assim, para manter backward compatible na mente dele. Ele copiou o código e botou... O método era incluir tal coisa, certo? É. Ele botou incluir tal coisa 2, o nome do eu método. Desgrilo. Aí mudou totalmente a assinatura do método e embaixo e escreveu o código lá que ele queria. E aí ele criou o outro método 2, todos os métodos que já existiam ele criou a versão 2, botou o número 2 lá no nome do, do método. Fez o código dele lá com mil coisas preguiçosas né, para sair, para entregar, simplesmente para entregar funcionando do jeito que ele queria que fosse e comitou esse código. Então, parabéns. É esse tipo de preguiça aí que a gente, que eu não quero, né? Assim, que é a preguiça do mal e do feio, né?
0: Eu vejo isso de outro ângulo, assim. Não é preguiça porque muitas vezes a alternativa nem dá trabalho a mais, entendeu? Fazer o certo. Às vezes dá o mesmo esforço, fazer errado, fazer o certo. É porque o cara que faz o um negócio desse também não pode alegar ignorância. Ignorância é outra coisa. Às vezes vai cometer outro tipo de erro agora isso aí é o cara não liga para o que faz ele não tem preocupação com, com a qualidade do que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo ali não não é nada para ele ele só quer fazer aquela tarefa se livrar daquele negócio para fazer outra coisa ele não liga para o que é faz é
1: desleixo né então essa é uma das características que mais me irrita você vê que o cara olha assim tem uma tarefa para fazer e ele faz Dessa forma mal feita que ele sabe, como você falou, não é ignorância, o cara sabe o que está fazendo ali Mas ele não aplica as práticas, as boas práticas que ele aprendeu E coloca lá, de qualquer forma, o código É a visão de que está ah, funcionando, então deixa assim mesmo
2: é, esse, Eu diria que é o, é o feio, né? não chega nem a ser o mal não. Tem uma característica que alguns programadores têm Que está um pouco ligado a essa, essa da, da arrogância, né? tem uma certa dificuldade de lidar com com a crítica, né, e, e assim, e eu entendo que muitas vezes a crítica, ela ela pode ser destrutiva, né, todo mundo já viu isso acontecer, mas mesmo na crítica construtiva, tem gente que não sabe lidar muito bem com isso daí, né, eu já vi isso, isso acontecer algumas vezes, né, de você dizer, olha, talvez essa aqui não, é, não fosse a melhor maneira de fazer isso daqui, né, a gente não fez os testes para esse negócio aqui, talvez fosse interessante ver né? os unit tests desse negócio aqui. Então você faz esse tipo de crítica de boa vontade, de boa fé, e aí você vê que essa recepção não é boa. Isso é ruim, isso é ruim porque impede que aquela pessoa cresça junto com o time, né? porque a crítica não é pessoal, assim, você não tá fazendo nenhum julgamento de valor daquela pessoa, não. É a crítica do código, o trabalho, a gente está aqui para fazer o melhor código possível. E essa crítica é para ajudar que esse código seja produzido. Né? E se a pessoa não encara desse jeito, obviamente ela não está ajudando a construir esse código. Então, sim, eu acho que aceitar a crítica e entender a crítica como uma oportunidade de melhorar, é uma pessoa que não tem isso realmente, eu não considero um bom programador. Entendi.
1: É, e aí, para fechar essas características de um bom engenheiro, eu anotei mais um aqui, que é o pragmatismo. Né? Keep it simple. Please, né? Outra grande coisa de um mau programador que eu vejo é o cara que é prolixo e faz over architecture e cria mil abstrações desnecessárias, imaginando que no futuro talvez alguém vá precisar. Essa implementação não keep it simple, né? E principalmente que hoje em dia a gente tem uma visão de, de software bem diferente do passado, né? Assim, a gente sabe que software é uma coisa efêmera. Você não vai fazer um software que vai é, é, tá estar rodando mais por 20-30 anos como a gente fazia, sei lá, 20-30 anos atrás, né? Assim, hoje em dia, software é uma coisa que ele vai ser usado nos próximos dois anos, três anos, e depois a, a, vai ter uma alguma coisa completamente nova que vai substituir. então Vamos manter a coisa simples, né? Essa característica, às vezes, é difícil em algumas pessoas. Tem pessoas que têm essa mania de, de sempre querer escrever muito. Boba é fã do, daquele livro, né? O Programador Pragmático, né? É,
0: exatamente. Inclusive, foi, foi uma dica minha do episódio 10.
1: Do Poderbug.
0: Sobre Mentoring, criando uma cultura de compartilhamento do conhecimento foi um que Sérgio Pereira foi um dos convidados, aliás foi um dos convidados não, foi o único convidado que é muito bom e fala sobre isso que a gente está falando
1: aqui hoje. Então assim, só para resumir, um bom engenheiro a gente falou que tem que ter technical skills, né? tem que ser um bom técnico que conhece as tecnologias que ele está trabalhando, é um cara que quer aprender, é um cara que sabe lidar com a pressão, né? É, e quando está acontecendo alguma bronca, né? quando ele está fazendo debug ou analisando um problema, ele sabe manter a calma e também atacar analiticamente o problema. É, e tem que ser pragmático, né? tem que ser um cara que mantém o simples e é impaciente no sentido de querer que o produto dele seja eficiente e rápido. E finalmente, o bom programador também testa o seu código, porque ele tem é, a sua reputação no código. Né? Então, ele sabe que se eu fizer um mau programa aqui, alguém olhar meu programa daqui a dois anos, vai pensar que eu sou um mau programador e, na verdade, eu sou o melhor do mundo. Né? Então, essa é a, a visão de um bom engenheiro. Né? A próxima forma de ver um bom programador é vê-lo como um criador, como um cara criativo. O pessoal de publicidade, de marketing, tem esse conceito do o cara é um criativo, é um criativo, é um cara que está na criação. E todo programador, de alguma forma, em algum momento da sua carreira, vai precisar ser mais ou menos um artista. Né? Tentar ser criativo na sua solução para atingir um objetivo da forma mais eficiente. Então, a primeira característica que a gente tem que ter é ser curioso. Né? É, na minha visão, se você não for curioso, você não for um cara que está sempre olhando outros códigos, olhando outras tecnologias para, de repente, conseguir fazer analogias né, de como utilizar tal tecnologia X no problema Y. Eu acho que é a primeira característica. Alguma outra característica que você vê do programador como um criador...
0: Quando a gente está falando aqui de software, no final das contas, isso vai, direto ou indiretamente, afetar pessoas, né? Afetar alguém, ou usuários. Então, assim, quando a gente está falando do processo de criação no escopo de software, então é muito importante que o cara consiga pensar como usuário, assim, precisa entender. Como aquilo que ele está criando Vai afetar, vai resolver ou não O problema das pessoas Que vão ser afetadas direto ou indiretamente Por aquele software
1: Tem uma palavra para isso que está até na moda Empatia É a característica que ele tem que ter né? Assim, o cara tem que ter uma empatia de conseguir se colocar Como diz o americano Nos sapatos do outro né?
0: É E para isso necessariamente Ele tem que conhecer O usuário né? Ele tem que trabalhar com os usuários se ele não conhece, ele não não vai ter tanta empatia.
1: É, os japoneses, como eu trabalho numa empresa japonesa, né, a Komatsu, eles têm um termo para isso e faz parte dos valores da empresa que é Gemba. Gemba é, um, é um conceito, uma palavra em japonês que é justamente isso. Vá lá no chão de fábrica, no seu usuário, onde for, onde estiver o seu usuário, onde estiver o problema que você tem que resolver, você tem que ir lá para sentir o que é o problema e resolver e quando você for lá sentar para desenvolver o software, você vai saber o problema que você tá resolvendo. Mais alguma característica do criador aí, Vladimir? Uma que eu anotei aqui é a questão do, da paixão pelo programador. Eu acho que assim, para o cara ser um bom criador, programador tal, o cara tem que gostar do que ele faz, entendeu? É, é, é uma característica que eu acho que é interessante. Não sei se você concorda. Isso tem a ver com criação, será? Eu acho que tem, assim, eu, eu vou explicar por quê. Porque, assim, uma característica que eu acho que quando eu vejo que é um cara bom... Eu, a programação é o um hobby dele também, entendeu? O cara é desenvolvedor profissionalmente, uhum. Mas, uhum. mas é um hobby. E, é, e isso ajuda na criatividade, porque ele tá sempre buscando outras coisas para aprender. Né? Como o Borba falou no, no segundo episódio, eu acho... Sabe que apareceu uma nova linguagem, ele vai lá buscar, entendeu? É um pouco sobre isso, assim, de... Você ver que quando é um cara criativo, ele, ele gosta daquilo. É uma coisa que ele tem paixão sobre isso, né? Por isso que eu, eu relacionei mais com essa questão da criação.
0: Não, mas, mas uma coisa que a gente falou na primeira parte, vale meio que pra tudo, é... Aliás, eu acho que a gente falou as duas coisas. Um, cara tem que ligar pro que tá fazendo, né? É. Tem que ter interesse naquilo. E, e a outra coisa é estudar, né? Ninguém é criativo se não, não sabe de porra nenhuma, entendeu? Se não sabe nada.
1: É, mas a criatividade vem, vem de, justamente, você conseguir fazer relações que não são óbvias, né? A criatividade vem dessa você fazer relações não óbvias para fazer criar uma coisa, uma solução nova. Então, é, é por aí, né? Se você não aumenta o seu cabedal de informações, tanto de tecnologias, no caso da gente que a gente tá falando de software, de tecnologias, é, de algoritmos, até de conceitos né, dentro da nossa área, você não vai conseguir ter essas soluções criativas. Né? A criatividade ela tem de características pessoais, mas tem também de experiência, né, como você falou. É, outra coisa que eu coloquei como uma característica para um criador é a habilidade de... E, e eu acho que o Vladimir mencionou sobre isso na primeira parte, mas eu acho que ela tem a ver também com, com a criação, que o artista ele, é, lida bem com a falha. É, ele faz uma, várias iterações da arte dele até ele achar que tá bom, né? Então, ou às vezes nem acha que tá bom, mas ele tem que parar e deixar a obra seguir, né? Então, eu acho que essa habilidade de lidar bem com a falha, ela tem a ver com a criatividade, ela ajuda a gente ó, eu tentei de uma forma e não funcionou, eu vou tentar de novo de outra forma, então isso também estimula a criatividade, eu acho que não existe isso de aquela coisa do cara vir se inspirou e desenhou aquele quadro perfeitamente, assim como no software. Né? A maior parte das vezes que eu fiz um software, um algoritmo que eu me orgulhei dele, foram várias iterações para que ele chegasse no ponto que eu achei que era um ponto ideal. O que é que tu acha, Vladimir?
2: Pois é, isso aí é um outro mito que eu acreditava quando eu era criança, adolescente, né de que essas coisas aparecem na primeira iteração, né? que os livros são escritos do começo ao fim. Isso não é verdade, né? Assim, livros são escritos e reescritos e reescritos, até que, como muitos autores falam, e um deles, por exemplo, é o Stephen King, que é um cara que eu gosto muito, ele diz: rapaz, eu publico os livros para me livrar deles. Por quê? Porque ele fica constantemente né, burilando hum. e, e melhorando alguns pontos do livro. E tem uma hora que, não, eu tenho que me livrar desse livro que eu vou mandar para a editora. E manda e software é do mesmo jeito, né? Você pode ficar infinitamente polindo seu código e melhorando, né, criando classes e destruindo outras e fazendo mil coisas. E chega um momento que você tem que dizer, não, assim, não vale mais a pena, porque ele já faz o que vai fazer na maior eficiência possível para esse momento. Manda embora, tá tudo funcionando direito, ele tá bem feito, manda. E isso não acontece da primeira vez, então Exato. Do mesmo jeito que você já falou, assim, quase todo o código eu escrevo, e depois aparece isso aqui podia ser um pouco melhor, eu podia refatorar isso aqui em outra classe, isso aqui podia ser desse jeito, né tem maneiras melhores de fazer esse, esse negócio aqui, e
1: faz, e pronto, depois
2: disso daí, então, agora está feito.
1: Pois é, é um pouco como desenhista, né? ele primeiro faz o esboço, né que já Sim. consegue mostrar o que é o desenho, mas no final ele vai terminar, e é uma característica interessante, aquele cara que botou lá no código, Classe atualize objeto 2, né? Ele podia fazer isso, não tinha problema nenhum se ele quisesse fazer a primeira iteração do código dele, né? Mas ele teria que depois ir para as outras iterações e renomear, colocar um nome que faz sentido, apagar o código que não está sendo usado mais e tal, até deixar uma coisa bem feita. E essas iterações também nos ensinam, né? Muitas vezes a gente... Acaba aprendendo mais sobre a linguagem Sobre aquele framework Com esses erros, né? você tenta de uma forma E você é, não funciona Ou funciona de uma forma ineficiente Então você vai tentar de outra Mas aí você percebe em uma outra ocasião Que aquela forma que você fez originalmente Vai se encaixar melhor num outro problema né? Então eu acho que essa questão Da, da habilidade de, de lidar com a, a falha é uma característica bem do criador
2: e, e novamente, a paciência Tem que ter paciência para fazer essas coisas gênios como Michelangelo, ele não deita na plataforma daquela e pinta aquela festina não, ele faz um estudo, né? Ele pensa, ele imagina o é que vai ser, e ele vai tentar algumas coisas, ele vai pintar por cima, e isso isso é feito. Isso aí é um gênio, quanto mais para as pessoas normais, como como nós.
1: É. Eu anotei também isso aqui na, na, na característica do criador que é planning skills, né? A nossa capacidade de planejar, porque o, o a, aparentemente o, o artista é aquele cara que tem bursts, né? Que tem tem arroubos, de de criatividade, não, não. Mas é, ele pode até ter isso, mas o planejamento faz parte da arte, faz parte da criatividade, né? o cara tem que ter planejamento.
0: Eu até dei uma pesquisada aqui Existe mais de uma referência Não sei qual é a correta Mas pode ser uma referência de Mark Twain Ou Blaise Pascal Mas é, eles falam que escreveu uma carta E aí na carta ele disse assim é, Desculpe amigo Por essa carta tão longa Mas é porque não tive tempo de escrever Uma mais breve
1: <risos> Exatamente <risos> É uma boa referência
2: Uma coisa que você vê muito bem tá comentou sobre isso aí em outros episódios Eu imagino que esse mito aí do programador, do filme do Facebook, né? Que a, todo mundo tá numa festa maluca, né? Bebendo e o cara tá com fone de ouvido aqui, no meio da festa programando loucamente no teclado dele e tá saindo o Facebook daquele negócio ali. Assim, eu tô nessa há mais, vai fazer duas décadas, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi essa maluquice. Do programador maluco lá Todo mundo dançando perto dele ele programando aqui loucamente E tá saindo código aqui perfeito Que vai fazer tudo Nunca vi Eu Trabalhei com muita gente boa na minha vida
0: Mas já viu aquele documentário da do Atari O pessoal lá na época é. O, o hip lá da Califórnia Tudo eles programavam Fumando
2: maconha uhum. Tá
0: legal. É, ali, ali Eu era... também nunca vi. Sai nada que preste, né? Mas. <risos> Talvez fosse uma é. questão da época lá. Eles conseguiam. Ou, ou não, né? Saiu umas coisas malucas. Talvez
1: seja bom pra programar em assembly. Porque <risos> o cara tem que ficar vendo lá os bits e bytes. É, mas tem uma coisa assim, porque não é a única
0: referência, assim, né? Tem várias referências disso, de bebê e tudo. Bom,
1: acontece, né?
0: Mas não enquanto o cara tá programando, ele ali. não consegue produzir claro. porra
1: nenhuma, né?
2: Claro.
1: Pois é, exatamente, assim, é essa, essa romantização da arte né, de que o artista é aquele cara que produz dessa forma, na prática não é, se você for olhar, os grandes artistas as grandes obras foram planejadas tiveram diversas iterações muito próximo do que a gente faz como programador
0: Eu acho que Hitchcock contra isso num livro numa entrevista, no livro Hitchcock Truffaut que, que um, um cara que era um roteirista um negócio e e sempre tinha uma boa ideia quando estava dormindo. Ele acordava assim no meio da noite, que tinha sonhado uma grande ideia de um roteiro do filme. Aí ele, pô, fantástico, vou ganhar fortuna, vou fazer aqui um filme de maior sucesso e tal. E aí voltava a dormir, né? No outro dia de manhã, quando ele acordava, ele não se lembrava qual era a ideia. Puta <risos> que pariu, eu tive uma ideia maravilhosa e não consigo lembrar de jeito nenhum. Aí ele teve a ideia, eu vou deixar um bloquinho aqui do lado da cama, na mesinha de cabeceira, e com a caneta, então, quando acordar no meio da noite, eu já escrevo ali. Se eu esquecer, no outro dia não tem problema, deixei anotado, né? Aí, na outra noite, ele mais uma vez teve uma ideia fantástica e se lembrou do bloquinho. Aí foi logo, pegou a caneta, registrou ela, a ideia voltou a dormir. No outro dia, ele acordou. Puta que pariu, esqueci, tive uma ideia maravilhosa no meu sonho e esqueci. Aí se lembrou. Eita, mas eu deixei o caderninho aqui, deixa eu ver. Aí quando ele pegou, assim... O caderninho... Aí estava escrito lá... Homem ama a mulher. E acabou.
1: <risos> Foi
0: o um resumo que ele As consertou. boas ideias que você tem durante o sono... Ou quando você está bêbado... <risos> não é necessariamente uma boa ideia... Quando você está sóbrio.
1: <risos> Exatamente. É um bom argumento. E agora como uma terceira visão... Né, de, do que é ser um bom programador... É no aspecto profissional. Há algumas características que o profissional desenvolvedor de software precisa desenvolver, né? E a primeira que sempre vem quando a gente vê as pessoas falando, ah, esse cara é um cara produtivo. É um cara que deliver on time, né? A gente passa a tarefa para ele e ele entrega sempre, ou no prazo ou até antes do prazo. Então, esse cara é um cara produtivo. É uma característica. Mas, assim, pra vocês, o que é que vocês acham? Assim, deixa eu dar um contexto, porque... A gente tem, assim, grande parte da galera desenvolvedora tem o problema de procrastinar, né? Assim, o ser humano é procrastinador e uma parcela desses seres humanos que desenvolvem software também tem problemas de atenção, de déficit de atenção, né? É uma epidemia, todo mundo... Diz que tem déficit de atenção, internet, mil coisas. Então, entregar coisas no prazo é uma coisa complicada. O que é que vocês acham, assim, na experiência de vocês, é essencial? O cara, para ser um bom programador, ele tem que ser aquele cara que sempre entrega no prazo?
0: Eu ou... vou analisar esse etapa. Primeiro assim, é importantíssimo o cara que termina o que começa, né? Você sabe que tem muita gente que é bom em começar coisa.
1: E não termina nada.
0: Aí... É, é, é
1: o famoso cara que tem iniciativas, mas nenhuma terminativa, né? É, por aí.
0: Então, o cara que, primeiro, tem que ter a capacidade de começar uma coisa e terminá-la. Segundo ponto, uma coisa que tem erro, ela não está terminada, entendeu? Então, assim, se você mede a produtividade, digamos assim, se você interpreta a produtividade como a velocidade com que o cara... Consegue entregar aquela primeira versão da, da coisa Aí talvez... Assim, eu já vi casos de pessoas que entregavam coisas muito rápidas E por isso que era valorizado E o pior, entregava coisa muito rápido E a pessoa que entregava mais coisa mais rápido ficava mais tempo livre Ou seja, não ficava mais tempo livre Pegava mais coisa para fazer Então ele entregava cada vez mais coisa mais rápido só que quando a gente ia testar, ver, ver aquele negócio, estava tudo errado e tinha que voltar para refazer. O trabalho era maior, né? Então o cara estava sempre refazendo. Tinha aquele cara em contraste, no mesma equipe, inclusive, que ele demorava, demorava, demorava. Mas quando ele entregava, estava pronto. Então, assim, eu estou interessado em medir quanto tempo o cara leva para entregar a coisa certa. E eu acho que você não consegue aprender tudo de uma vez, ou se desenvolver tudo de uma vez. Você primeiro tem que aprender a começar a fazer as coisas, aprender a terminar, entregar aquilo que você faz. Depois você aprende a começar a terminar, mas entregar a coisa certa. E aí, depois que você dominar isso e estiver sistematicamente fazendo as coisas certas, aí você vai começar a aprender a dominar técnicas e prática também, para você entregar a coisa certa rápido. Exatamente. E claro, agora é inegável que é um fator importante. Você só não pode cobrar de um cara que nem sabe fazer ainda para que ele faça rápido. Porque se você inverter a ordem de, dessa cobrança, ele vai acabar se transformando num cara que entrega merda rápido.
1: Pois é. Isso não ajuda nada a você. Quando a gente ouve falar delivery on time, entregar no prazo... O foco é no tempo, né? mas na prática, o que a gente quer é a coisa funcionando. O tempo é secundário. A gente quer que funcione. Eu não quero o produtivo, eu quero o efetivo. É, Exato. Então, a produtividade é uma questão importante, mas é relativa. né? O tempo... É uma expectativa, normalmente, né? O que é real é a qualidade do que você faz e ele tá realmente funcionando, né? Mas realmente a questão da procrastinação e da déficit de atenção é importante, né? A gente já discutiu isso sobre quando a gente tava falando do telecommuting, mas, Vladimir, tu que trabalha em casa, assim, que tem que ter essa autodisciplina. Uhum. para terminar o que tu tem que fazer, né? Tu não tem um chefe o tempo todo lá perguntando, todo dia tu tem um status review com ele para dar um feedback. Tu faz a, o teu trabalho e obviamente vai ter feedback, mas não é um chefe, né? Ou, ou um processo ali lhe forçando a mover com o seu trabalho. Então, como é para tu assim esse processo de produtividade?
2: Depende muito do projeto, né? Tipo assim, tem projeto que eu sou team lead, tem projeto que tem team lead que tá externo, e a equipe toda remota. É um projeto que eu sou o cara que fica que tá na batuta, né? Coordenando o trabalho dos outros. Então, sim, varia muito. Agora, recentemente teve um projeto que foi interessante, que teve um caso muito parecido com esse que o Boba aí apresentou, né? Que tinha esse, esse grupo de pessoas, era na Índia, e eu estava coordenando o um projeto. E aí, assim, como o projeto estava iniciando, eu não sabia com que velocidade eles iam entregar as coisas. E é claro. Vão passar do, do, dos sprints, você vai, você vai tendo um sentimento de como as pessoas trabalham, né? De esse cara aqui entrega tudinho, rapidinho, faz as coisas direitinho. Esse cara aqui é mais lento, precisa de mais ajuda. Você vai ter esse sentimento. Mas no início você não tem. E, e a maneira de você saber disso é eu dizer: tá aqui, esse, tá aqui uma série de tarefas pra você, cada tarefa tem esses pontos, e faz aí o, o tá para a próxima semana. E aí o cara que é. Entre aspas, né? A palavra não é tão forte assim. Mas o cara que é honesto, ele vai dizer para eu consegui fazer esses aqui, esses aqui eu não consegui, pelo meu tempo. Aqueles que ele conseguiu fazer, ele fez direitinho, né? Vai para o Code Review e eu olho outro dia, esse cara aqui, tá beleza, não é comita. O cara que, que não está ajudando é o cara que, ele está ele tá querendo fazer todas aquelas coisas, porque ele está com medo, talvez, do, do julgamento, da reação, né? E ele está querendo fazer todas aquelas coisas ali, e não tem qualidade o código, mas ele está estragando todo o meu plano, né? Porque eu não posso ter agora nenhum sentimento de quão veloz ele é de fato. Porque se eu soubesse, esse cara aqui está rodando a 30 km por hora e o outro está rodando a 60, beleza, para a próxima semana eu já sei como distribuir essas tarefas melhor. Porque eu sei que aquele cara ali só vai chegar nesse ponto. Esse outro cara chega mais na frente. Então, assim, tentar transmitir para as pessoas que estão trabalhando com você que você espera delas. Não que elas terminem todas aquelas tarefas aqui Naquele tempo Mas que elas façam o máximo que elas puderem fazer Porque está no início do projeto né? Então você quer ter essa, essa noção De com velozes elas são Se elas começarem a burlar o sistema Você fica sem assim, métricas Agora, quando eu trabalho Que tem alguém me coordenando Eu tento agir exatamente assim, dessa maneira né? De... O cara passa pra mim, sei lá, 10 tarefas, 20 tarefas, no, 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 pra, pra uma semana que geralmente é o que dura um sprint de uma de startup. E eu vou fazer Chega na próxima semana e olha, ah, deu pra fazer isso? Eu, não, não posso. Mas, mas quando eu chego perto do, do, do final do sprint, eu digo, ah, deu pra fazer essas aqui. Beleza. Então, vou, na uma semana ele já sabe que, que a minha velocidade é aquela ali. Né? Isso ajuda muito na, na distribuição das tarefas né? pra todo mundo.
1: Uh -huh. E, assim, num contexto mais pessoal o que eu faço para tentar também não procrastinar tanto é eu crio meus meu próprio Kanban, né? Uhum. Quer dizer, eu tenho o Kanban do time, que você tem as tarefas lá e tal, mas você não só faz o que tá lá no Kanban do time, né? Você tem várias atividades que você faz, tanto no trabalho, até pessoais, que vão afetar né, a sua produtividade no projeto. Então, o que eu tento fazer é eu crio um Kanban meu pessoal com todas as tarefas que eu tenho que fazer no dia, então isso é uma forma de eu me forçar a organizar o meu tempo de uma forma que eu consiga entregar, né? Então usar técnicas que existem é, de, de produtividade pessoal ajuda muito, né? Então às vezes as uhum. pessoas dizem ah não, já estou aqui no Scrum, né? Uhum. Já o processo já vai já vai me ajudar a ser produtivo e não é bem assim, assim você muitas pessoas precisam que elas tenham o seu próprio processo, né? Pessoal de produtividade. É, inclusive a, a minha dica de hoje vai ser sobre isso. Massa. A segunda característica que eu anotei aqui de um bom profissional, desenvolvedor de software, é ter uma perspectiva de negócio. O que é isso? Por mais júnior que você seja, né, às vezes você não tem, você vai começar a desenvolver um software para financeiro, um software financeiro, um software para recursos humanos. Ou, no meu caso, que eu trabalho com software para empresas de mineração. Quando eu entrei no meu emprego atual, é na empresa que eu trabalho atualmente, eu não sabia nada sobre mineração, né? sobre geologia, sobre os aspectos e as questões de negócio de uma mina. Então, foi tudo novo para mim, mas foi muito importante que eu fosse atrás desse conhecimento. Né? Então, eu era tão júnior quanto qualquer outra pessoa que entrasse ali, porque o aspecto de negócio não estava no meu domínio de conhecimento. Então, conhecer o negócio é importante. Aí entra um pouco também naquela característica que o Borba falou, né? Da empatia lá, de você saber o que é o seu usuário e tal. Mas também no aspecto business, né? De, não é que você vai ser um engenheiro, um, ou melhor, um analista de negócio. Você precisa ser necessariamente um analista de negócio. Mas você tem que ter o contexto de negócio. É isso aí. E mais uma, mais uma característica profissional que eu acho assim é... Que eu vi um, um artigo sobre isso que eu achei bem interessante. é que O cara escreveu dizendo assim, é o Work Environment Match. Uma tradução crua seria, você se adaptar àquele ambiente de trabalho específico. Então, muitas vezes, o que acontece é que o profissional ele vai para uma empresa que tem um ambiente aberto, caótico, né? que todo mundo trabalha numa mesma sala, né? com, com barulho, então, e esse cara não se adapta, ele não consegue produzir naquele ambiente. Tem outras pessoas que gostam desse tipo de ambiente de comunicação, que tá o tempo todo se comunicando. Então, você encontrar qual é o, o melhor ambiente de trabalho para ser produtivo É importante também Então quando você for procurar um emprego Procurar uma empresa para trabalhar Você tem que saber como é o ambiente de trabalho Será que a minha característica pessoal Vai de encontro a isso né? Isso é
0: bem complicado que às vezes em empresas maiores né Às vezes muda De um time para o outro Às vezes você está num time Que trabalha de, um, de uma determinada forma Não se encaixa bem ali Aí quando você muda para o outro Aí dá certo no outro às vezes, dentro da mesma empresa, você encontra formas diferentes de trabalhar, ambientes diferentes e coisas que influenciam o seu desempenho ali.
1: E assim, eu vi também muitos artigos é, se comentando sobre a questão do people skills, né, do ser um team player, ser um cara que, que sabe trabalhar em grupo, para poder contribuir com a sinergia do grupo entregar e fazer com que aquele time funcione. Então... Eu tenho ideias conflitantes sobre isso. Às vezes, essa característica que muitas vezes nas entrevistas as pessoas valorizam tanto, não é tão essencial assim. E aquela pessoa que não tem muito people skills, ela vai ser produtiva da mesma forma, vai colaborar com o time, mas não vai ser aquele cara que vai estar o tempo todo colaborando e conversando e, e tirando dúvidas com os outros e tal. Mas ele é um tecnicamente muito bom. E tem outras características que, vamos dizer assim, se sobrepõem a essa falta de, de habilidade social. Eu não sei se é a mesma experiência de vocês, mas eu acho que assim, essa é uma coisa que é super valorizada e que eu acho que tem espaço nos times pra ter um cara que seja esse cara nerdão mesmo, que fica caladinho lá fazendo o trabalho dele.
0: Depende muito do, do contexto da empresa, de como se trabalha. Assim. Vai ter situações onde você tem um trabalho e meio que assim, você pega o trabalho entrega pra aquele cara ele cara vai fazer, né? É, cenários assim. Mas tem muita, muitas empresas, muitas situações onde o time precisa descobrir o que precisa ser feito, assim. E a gente, de repente, em muitas situações vai ter muita dificuldade de alocar um cara que seja um brilhante tecnicamente, mas que não se engaje no time para descobrir o que vai ser feito e para se envolver na, na definição das coisas, nos debates, etc.
1: É, é, eu entendo, mas assim, não acho que eu, que dá para ter um time só de, de pessoas introspectivas. Não dá, né? Porque vai ser difícil andar. Mas eu acho que tem espaço e que, às vezes, essa supervalorização do people skills faz com que as empresas percam a oportunidade de ter esses caras que vão resolver problemas complexos, né? muitas vezes.
2: Eu acho, eu acho que eu concordo com o Marcelo aí, é, nesse ponto. Assim. Eu mesmo sou uma pessoa de super people skills. E eu consigo ver isso daí Agora, ao longo da minha carreira também Eu tive que desenvolver Algum tipo de, de people skills Porque afeta o seu progresso né A sua própria carreira profissional, é é é. profissional Isso é claro, então assim Você mesmo disse, né? nas entrevistas de emprego na, na hora de contratar People skills é, é, um, é um fator que é levado em consideração Então para o próprio profissional É bom que ele tenha algum mas também tem outra coisa, cara. É que esse cara aí, que é, ele é o ele é um bom programador, é o cara que resolve, mas ele não tem people skills, ele resolve, mas ele não tá pegando esse conhecimento aí que ele está adquirindo e compartilhando com os outros, entendeu? Então, às vezes, assim, é legal ter esse cara que o doidinho lá, o maluquinho que tá lá programando, resolve tudo e tal, mas se esse conhecimento não é compartilhado com os outros, né, essa habilidade que ele tem, ela não, é, ela não tá disponível para o time, só está disponível na hora de criar o código, talvez ele não seja a melhor pessoa para lidar com Eu acho que
1: existe uma linha tênue aí. E um pouco da liderança, né? Então, essas pessoas precisam um pouco de mais guidance nesse uhum. sentido, né? Então, como você falou, o cara fazer um knowledge transfer, em vez de colocar o cara numa sala com 10 pessoas ele apresentar que ele vai completamente shutdown e não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? É, não, é boa, não, vai é, ser experiência boa. É, Exatamente. Você pode colocar, fazer um knowledge transfer one-on-one, on one, né? Colocar ele junto com outro cara, com pair programming em algum momento. Agora, eu concordo com você. A pessoa como profissional, se você sabe, né? Você ouvinte sabe que é assim, quer dizer, que é um cara introspectivo. O que eu quero dizer existe espaço no mercado, mas você também tem, como o Vladimir falou, que Buscar o mínimo desses people skills para saber é, evoluir na sua carreira. Né? O mínimo de flexibilidade você tem que ter para poder é, crescer na carreira. Porque você vai encontrar muito preconceito de pessoas que vão considerar você um cara freak, um cara que não, não vai encaixar bem no time uhum. e tal. Então tem que tentar ir para o meio, né? Não, não ficar tão no, no radical, né? No lado radical. Bem, é, eu acho que é isso, assim... Foi um bom resumo. A gente tem, obviamente, tem muito mais aspectos. Para finalizar, eu queria deixar uma frase do, do Kent Beck, que é o cara do Extreme Programming. Ele diz o seguinte: "I'm not a great programmer. I'm just a good programmer with great habits." Tradução rápida: Eu não sou um grande programador. Eu sou um bom programador com ótimos hábitos. Então, é muito mais importante você buscar essas características, esses hábitos, né, que a gente discutiu aqui.
2: A gente falou sobre as características talvez fosse é, interessante e eu me proponho fazer isso aí. Em, em um programa futuro, a gente fala sobre hábitos, né? O que é que você faz constantemente nessa profissão, ou seja, o que é, que é um hábito, que é um ato bem-vindo, né? Que é uma coisa que você deveria, deveria procurar. Fica aí um gancho para um episódio futuro.
1: Massa. É, para um próximo episódio. Então vamos para as nossas dicas do episódio. Quem tem a primeira dica aí?
2: Boba Disquite só Eu
0: tenho uma dica boa aqui É um livro que eu estou lendo agora Eu ainda nem terminei de ler Mas já cheguei à conclusão Que é um livro excelente O nome do livro é Release It É de Michael Nigard Esse livro fala sobre Assim Parte da premissa correta Que software falha Não importa o quanto Você teste o quanto você faça bem feito, assim, software rodando em produção, falha. E aí esse livro faz essa reflexão do que falha e, e mostra técnicas e tudo, como você se preparar para isso. Padrões para você detectar rápido essas falhas, evitar que essas falhas se propaguem pelo seu sistema e como você conviver e lidar melhor com isso, como você resolver rápido os problemas.
1: É, a minha dica de hoje vai ser, é, é um post, mas ele é um post histórico. Né? O Computer History Museum publicou em maio um post sobre a história do Eudora, que é o, um dos clientes de e-mail mais famosos. Muito usado, eu usei muitos anos o Eudora, até o Gmail é, tomar conta, eu usava o Eudora. E não só tem a história do software em si, mas eles abriram o código-fonte no museu. Então, quer dizer, esse Computer History Museum, o website deles é muito legal. Eu vou deixar o link, obviamente, no post, na parte das dicas. Vale a pena ler o post com a história do, do, do software e... Dá uma olhada no código-fonte, que a gente até comentou hoje, né? que é, é muito importante no seu processo de aprendizado, de crescimento, de você, às vezes, fuçar no código dos outros para ver as soluções que foram feitas. Então, curiosidade de como é que foi feito esse software que é tão interessante. É. Fica como a minha dica aí o Eudora e o código-fonte do Eudora. Né? Inclusive, me inspirou a abrir o código do, do meu software Freeware, é, o WBlogar, que foi um software que foi muito usado também no início do século XXI. É, esse projeto de 2001 a 2007, eu tive esse projeto que era um cliente de blog. E eu me inspirei, eu acho que eu vou abrir o código no GitHub. Legal. Novidades em, em, no futuro aqui no, no Poderbug. É,
2: inclusive, só um comentário aqui sobre o, o museu propriamente dito. Você já foi lá,
1: Marcel. Não, não, eu não conheço ele fisicamente, só conheço o website deles. <risos>
2: Cara, eu já fui ao compir History ele é fantástico. Para quem está ouvindo, tiver a chance de ir, é, o museu fica em Mountain View, na Califórnia, que pertinho da sede do Google. E é muito legal, é muito legal realmente. Você, você vê, tipo assim... Não só microcomputadores, né, de 8 bits, 16 bits, 32. Mas você vê, por exemplo, a réplica do computador que foi na Apollo 11. O, o museu é muito bonito. Você pode interagir com várias coisas dentro do museu. é Muito bacana. E tem uma
1: lojinha massa também. Né? Você fica, é, eu tenho até medo de ir para lá. Você fica louco com <risos> é na lojinha. E a dica é do Eudora, mas assim, se você fuçar, você vai ver que existem outros uh, sistemas históricos lá com código aberto. Né? Por exemplo, o código do Apple 2 DOS, né? o sistema operacional de disco do Apple II está lá. O código do Word para o Windows versão 1.1. Então, tem, tem umas raridades, umas coisas bem interessantes. Então, a dica, Computer History Museum, código fonte do Eudora. E aí, Vladimir, qual é a tua dica de hoje?
2: A minha dica, como eu falei, é sobre produtividade pessoal, né? que é uma coisa que eu uso é, já há algum, algum tempo, que é uma técnica de gerenciar o seu tempo durante o dia, né? as suas atividades. É chamada Pomodoro. Eu não vou nem, nem tentar explicar aqui, mas eu vou deixar aqui a dica do livro, que é um, um livro também da coleção do The Pragmatic Bookshelf, que é chamado Pomodoro Technique Illustrated. The easy way to do more In less time Bom, tem um prefácio do, do Francisco Cirilo Que foi o cara que criou a técnica E o nome do autor é Stefan Notenberg. Está na prateleira do, do, do Pragmatic Programmers Interessante, porque Uma coisa que está sendo muito usada agora Em vários times é chamado de block time né? Você você bloca aquele horário do dia e diz, olha, Nessa hora aqui não tem reunião Não tem telefone, não tem e-mail, não tem menino batendo na porta não tem cachorro esse horário aqui é um horário de trabalho e você vai fazer aquele trabalho agora dentro desse bloco né como é que você ajusta o seu tempo né como é que você divide as tarefas que você tem que fazer dentro daquele tempo né e o pomodoro é uma é uma técnica para ajudar você a fazer isso né pomodoro é engraçado pomodoro é tomate em italiano mas o pomodoro, no final das contas, é um bloco de tempo. é né? que a gente tem um segundo, um minuto, você tem um pomodoro. E um pomodoro são 25 minutos. Mas como eu é disse, eu não vou explicar o que é que é, não. Mas no final da semana, você consegue ver quantos pomodoros você, de fato, utilizou. Né? E aí, novamente, você, isso ele dá uma métrica. Você sabe qual é a sua capacidade produtiva, né? Você consegue, você consegue ser efetivo, você consegue ser produtivo. Interessante. Na, e você consegue fazer aquele número de pomodoros por semana. Beleza, na próxima semana você sabe, eu, eu, eu só consigo fazer X pomodoros. Então não adianta você querer é, é, mudar a natureza do tempo, nem a sua. Você vai fazer aquilo ali, a não ser que você trabalhe mais. Mas ele dá a condição de você planejar. E você dizer para o seu cliente, ou, ou para o seu team lead, ou para os seu, seus companheiros de trabalho, dizer, rapaz, olha, na próxima semana é isso aqui que vai estar pronto. Ah, mas eu queria que que fizesse isso. Desculpa, mas não dá. O que vai dar é isso aqui. Legal. E você, você assina o um contrato consigo mesmo, sabe? Interessante. Isso aqui me ajuda bastante. E, e como eu sou um evangelista desse negócio, eu já consegui evangelizar outros amigos meus. né E os caras... Teve gente que já deu palestra sobre isso aqui, gente, que eu introduzi ao, ao Pomodoro, né? Que pô, mudou minha vida, porque agora eu consigo realmente ter uh, tempo pra fazer as coisas, me impunei já pra fazer as coisas, e tempo pra respirar, porque uma, uma coisa que o Pomodoro também inclui são são os breaks, né? Você tem uns breaks de 5 minutos depois de cada 25.
1: Enfim. Você, no final das contas, explicou a técnica, é, né? que é bem simples, é exatamente é, isso aí. Mas, assim, é, <risos> mas, porque a técnica envolve mais coisas, né? Envolve você fazer é, eu um,
2: um registro das suas interrupções, né? Porque isso aí vai, vai fazer você entender para onde seu tempo foi.
1: Num ambiente como o seu, que você tem a sua própria casa, é até bem mais simples Demais. de implementar, o como é. adoro. É, num ambiente de empresa que você tem muita interrupção, é mais complicado. Inclusive eu vi, eu me comprometo para trazer também numa próxima oportunidade, se, se o projeto deu certo. Eu vi um projeto de crowdfunding bem interessante para um device, para justamente times que trabalham é, em empresas em locais abertos ou em locais que tem muita é, interrupção, que é um devicezinho que é um LED. Que você coloca no, em cima do seu laptop Que tem um ledzinho que fica vermelho e verde E aí ele é USB, você liga no seu computador E ele é ligado a um, um software bem simples Então quando você começa o Pomodoro lá, o seu Pomodoro Ele fica vermelho, então as pessoas É um acordo, né, de todo mundo Então quando a luzinha tá vermelha, você tá no Pomodoro Você não pode ser in, in, interrompido Então é um flag pra galera é, Isso pode ser feito fisicamente, né Você pode pegar aqueles... Aqueles marcadores de rodízio, de pizza de rodízio, uhum. né? De churrascaria rodízio, né? Uhum. Que tem o um vermelho e o um verde, você pode fazer a mesma coisa, né? Pode fazer um flag é, virtual para poder ajudar as pessoas do seu time a saber. Ele tá com o vermelho ali, então não pode ser interrompido. Vou esperar lá os 25 minutos, daqui. ele vai ter cinco minutos que eu vou poder falar com ele. É.
2: No ambiente de trabalho, assim, você tem outras agressividades, outras né? Assim, pessoas que chegam na sua mesa e ficam puxando conversa. Uhum. E, e muitas vezes são conversas de trabalho mesmo, né? Assim,
1: você tem opções que são relevantes. É por isso que esse flag é interessante, porque as pessoas do trabalho não vão lhe atrapalhar. Né? Se, é. se isso for uma coisa de, de, difundida dentro da empresa, as pessoas vão ver e, e já vão respeitar, né? vira viram um hábito. Né? É,
2: em casa, o, o desafio é outro, né? o desafio é, é, é self-discipline, né? é, é você ter disciplina para fazer, fazer as coisas acontecerem. Porque como não tem ninguém olhando, como não tem ninguém gerenciando o seu tempo, você faz o que você quiser. Então, se você quiser passar o dia assistindo o vídeo do YouTube, passa. Se você quiser passar o dia né, cuidando do, do, do quintal, passa também. Não tem ninguém que vai impedir de você de fazer isso. Agora, as consequências são terríveis, né? É? Então, você, você tem que ter a disciplina e, e, para gerenciar o seu tempo. Dos dois lados, sabe, Marcelo? Porque, às vezes, também acontece que você eu vou passar o dia todo trabalhando né passar manhã trabalhando a tarde trabalhando a noite trabalhando o que também não é legal porque essa produção cai uhum. enfim isso é outra
1: história então é isso é, temos um programa obrigado aí pela audiência Yay. e até o próximo episódio até mais até.